0: Hola, gracias por acompañarnos en un momento en atención plena con Teresa McKee. Estamos muy agradecidos que nos están escuchando. Mientras la mayoría de nosotros nos sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarle a poder aprovechar su potencia total y esto empieza con una fundación en atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. Momento inconsciente Fue muy difícil para mí de no quejarme con el representante de ventas de Charter Spectrum ayer sobre su servicio sobre las tácticas de presión de ventas de la compañía que son muy irritantes y sobre la injusticia de no tener ninguna decisión relacionada con el servicio de Internet porque Charter Spectrum tiene el monopolio donde yo vivo. En propósito, usé la función de chat en su sitio de web esta vez, porque muchos de mis encuentros previos con los representantes de servicio y ventas han sido muy frustrantes durante los años. Entonces pensé que si estaba escribiendo por la computadora, yo iba a tener mejor control sobre mis respuestas emocionales en la conversación. Pero aún llegué cerca de perderlo. No lo aburriré con la conversación de casi una hora entera, pero aquí está la esencia de lo que sucedió. Empezó con que yo preguntara sobre cómo añadir un servicio de teléfono a mi servicio de internet presente y informándome de cuánto iba a costar. Yo incluí que no estaba interesada en cable de televisión, solo en añadir el teléfono. Solo 999. Y con internet más rápido. Bueno, hagámoslo. Ups, el precio es solo para nuevos clientes. El mío será de $29.99 al mes, pero todavía incluye internet más rápido. Yo he sido su cliente por más de 20 años. ¿Por qué no me recompensan a los clientes fieles? Perdón, pero no podemos hacer eso. Pero espere, si agrega su cable de televisión, le podemos dar un buen precio. No, gracias. ¿Cuáles son sus programas favoritos de televisión? Pero yo no quiero cable de televisión. ¿Pero qué tipo de programación le gusta? Gracias por su tiempo, no estoy interesada y fin de la conversación. Lo que hace este escenario totalmente inconsciente es que no solamente la compañía perdió la venta de agregar otra línea de teléfono a mi cuenta, pero otra vez me dejaron sintiendo muy insatisfecha de deber que estar cualquier de esos servicios. El momento que haya otra alternativa viable, me voy. El cable y satélite de televisión son industrias que se están muriendo. Yo he estado cortando el cordón por meses, eliminando servicios desde mi suscripción de televisión satélite a reemplazándolos con servicios de streaming. Ahora tengo antenas en cada televisión para poder ver los canales locales y la televisión de red sin la necesidad de un proveedor de servicio. En algún punto, no habrá un satélite en mi techo. Estas compañías nos han estado cobrando por décadas por canales que no queremos y no han respondido a los avances de la tecnología que los están haciendo absolutos. Eso es un poco inconsciente también. Acabo de que las compañías ya están siendo consideradas como personas ahora, yo presumo que ellas también pueden comportarse conscientemente o inconscientemente. Y este grupo definitivamente cae en esa última categoría. Pero ahora, ya que van en el camino de los dinosaurios, ¿en verdad piensan que obligándonos a un servicio que no queremos es una forma efectiva de ahorrarnos unos cuantos dólares más? ¿A costa de perder no solo una venta, sino también perder permanentemente a un cliente? Inconsciente, sí. Pero esto nos lleva a nuestro tema principal de hoy. ¿Por qué no me quejé? Según los psicólogos, existe un umbral de quejas que debe ser alcanzada antes de que alguien decida de rezongar. Este umbral se está estudiando en este momento, pero en una faceta puede ser el locus de control, o es decir, ¿Cuánto control siente una persona que tiene en una situación? Mientras yo pensé que estaba siendo consciente en mi estrategia enfrentando esta situación, podría haber sido más acerca de una respuesta automática en mi cerebro. Yo no tengo ningún control sobre quién me puede proporcionar mi servicio de Internet, y yo lo sé. Ellos también lo saben. Entonces, ¿cuál es el propósito de quejarme con el representante de ventas? Incluso él probablemente tampoco tiene control sobre el deber de intentar de venderme una suscripción de cable de televisión que yo ni quiero ni necesito. Por otra parte, si una aerolínea pierde mi equipaje, probablemente sí me quejaré porque siento que si lo hago, podría recuperar mi maleta o en que sea recuperarla más rápido. En esa situación Siento que puedo ayudar a controlar la situación y su resultado presentado con la queja. Sin embargo, hay varios tipos de quejas y quejadores de una perspectiva psicológica. Desafortunadamente, muchas de las quejas tienen repercusiones negativas. Los estudios indican que una de esas repercusiones es que las que pueden entorpecer el estado de ánimo de las personas. Y escuchar quejas hacen que las personas se sientan peor, así igual también como la persona que está quejándose se sienta más peor. Simplemente puesto, quejarse es expresar insatisfacción. Esto antes ocurría casi exclusivamente en forma verbal, pero por supuesto ahora las quejas gobiernan Twitter y otras redes sociales y sitios de web de consumidores. Un tipo de persona que se queja es el que se forma crónica, alguien quien nunca parece estar satisfecho. Los quejantes crónicos tienen una tendencia de reflexionar sobre los problemas y de concentrarse en los fracasos o donde fallaron en el pasado. Como hemos discutido en varios podcasts anteriores, podemos cambiar nuestra neuropatía al pensar los mismos pensamientos una y otra vez. Y aquí también. Algunos estudios sugieren que hacer un hábito de quejarse puede reprogramar el cerebro para que la orientación de pensamiento de quejarse se arraigue. Por supuesto, es posible volver a reprogramar las orientaciones de pensamiento de quejarse para que sea más positivo. Pero los quejantes crónicos probablemente no piensan que funcionan. Entonces, ¿para qué molestarse? Otro tipo de queja es desahogarse. Desahogarse es una forma de expresar emociones insatisfechas y por lo general se basa en el enojo. El problema con este tipo de quejas, sin embargo, es la tendencia de que las personas que se están desahogando se ponen aún más enojado. Esto es porque a medida de cuando volvemos al evento en nuestras mentes que nos hizo enojar, el cerebro relanza las mismas hormonas de estrés que lanzó durante el encuentro original. Lo que yo le sugiero a los participantes de mis talleres es de que si se están enojados y sienten necesidad de desahogarse, lo que en realidad es el deseo de la validación, desahóguense solamente una vez y con alguien que confían para que no estén siguiente de acuerdos con ellos. A alguien validando que deben de estar enojados solo alimentan el fuego. Después de desahogarse una vez, deberían de trabajar en dejar esos pensamientos y sentimientos para que puedan calmar sus mentes lo suficiente como para encontrar soluciones, en vez de enojarse más y más y más sobre la misma situación. Una queja instrumental Probablemente incluiría el ejemplo del equipaje perdido. Estas quejas se tratan de resolver problemas. Quejarse con su jefe por un cliente difícil, si está enfocándose en el impacto del problema, la importancia de cambiar y estar dispuesto a cooperar en crear una nueva estrategia, eso es una queja instrumental. Desafortunadamente, este tipo de quejas representan menos del 25% de todas las quejas. En cuanto de quejas, tuve un día mal ayer. Pudo haber comenzado con la compañía de cable, pero continuó durante todo el día. Me encontré con varias inconveniencias burocráticas relacionadas con mi negocio. Me dieron saber que un pedido que había hecho esa semana se había perdido en tránsito y no había llegado. Mi teléfono inteligente no me permitía ver mi calendario de citas de mi negocio al menos que pusiera mi PIN de seguridad, el que después se aplica automáticamente para acceder a mi teléfono. El Departamento de Seguro Social no me dejaba de abrir una cuenta porque había puesto en alto mi historiato de crédito cuando hubo la fuga de Equifax. Creo que es fácil decir que ayer por la tarde, yo era una quejadera desahogante. Pero tomé pausa y lo noté, y llegué a este tema del podcast. Necesitaba cambiar mi pensamiento de quejarme a algo más positivo. Todos nos quejamos. Y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos quejamos. Algunos de nosotros nos quejamos porque las quejas nos dan un inicio de conversación. Fácil en encontrar algo en común con la queja. Muchos de nosotros nos quejamos simplemente porque se ha convertido en un hábito. Y algunos de nosotros nos quejamos para intentar de obtener validación de nuestras creencias. Además de perjudicar los estados de ánimo de otras personas, las quejas impiden el progreso personal y de organizaciones. Puede dañar la cohesión del equipo. Puede ser un ejemplo para los niños de que el mundo no es un lugar seguro o bueno de donde vivir. Y puede impedirnos de siquiera intentar de hacer acciones buenas para nosotros. También puede servir de excusa para evitar responsabilidad de mantenernos enfocados en una tarea y de estar abiertos a nuevas ideas o oportunidades. Anoche, reflexioné sobre las cosas que me quejo yo y no estaba contenta de la larga lista. Eso es crítica autoconstructiva, no una queja. Me quejo del clima. Me quejo sobre hacer cosas que no quiero hacer, como ir al dentista. Yo me quejo, y resulta que mucho, del presidente y del gobierno. Me quejo de lo ruidoso que son mis vecinos. Me quejo de mi cuenta de electricidad que es escandalosamente alta. ¿Escucho mi queja ahí, en esa frase? Y en realidad soy una persona muy positiva. Lo más que nos quejamos, lo más negativo que se vuelva en nuestras perspectivas. Entonces... Definitivamente vale la pena de examinar nuestros hábitos de quejarnos y trabajar de cambiarlos. De una perspectiva en atención plena, el quejarse es encontrar culpa en la realidad. Por lo general, no tiene ningún propósito más que causarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean de sufrir hasta un nivel. Maya Angelou dijo, Lo que debemos de hacer cuando no nos gusta algo es de cambiarlo. Y si no lo podemos cambiar, cambie la manera en que piensa. No se queje. Estudios han encontrado que las personas felices se quejan menos que las personas infelices. También encontraron en sus estudios evidencia que las personas felices estaban más presentes en atención plena. Ellos hipotizan que es probable que las personas más positivas se quejan con mayor atención y con un objetivo específico en mente. Yo les recomiendo que trate este ejercicio por un día. Establezca la intención de pasar un día entero sin quejarse y después note una vez de que se encuentra haciéndolo. No se juzgue por cuánto se queja. Es la naturaleza humana y probablemente mucho de eso es un hábito por lo que normalmente nos damos cuenta. Al fin del día simplemente revise su lista y reflexione sobre cómo se sintió después de cada vez que se quejó. Si tiene una lista larga de quejas, escoja solamente una al día para enfocarse en cambiar el patrón. Si usted se queja crónicamente del clima, por ejemplo, elija un día para mantenerse alerta de quejarse sobre el clima y cada vez que aparezca, reorganice la queja. Está tan húmedo, puede convertirse en, al menos la humedad es bueno para mi piel. Yo dudo que alguno de nosotros podemos eliminar completamente todas las quejas que hacemos sobre algo cada día, pero podemos tomar medidas para eliminar las quejas habituales y estar más conscientes de nuestras quejas. Podemos continuar de fortalecer nuestra inteligencia emocional así como nuestra práctica de estar presente en atención plena. Ahora, vamos a relajarnos y establecer algunas intenciones para reducir las quejas. Tome una aspiración de estómago profunda por su nariz. Y exhale lentamente con un suspiro de alivio. Si puede, cierre sus ojos. Escane su cuerpo. Buscando zonas de tensión o contracción. Enfóquese en relajar esas partes de su cuerpo. Repita estas frases. Estoy agradecida por todas las experiencias de la vida. Cada experiencia me ayuda a aprender y a crecer. Tengo la intención de ser más atenta a las quejas. Tengo la intención de recordar que cuando me quejo, no solo me estoy afectando a mí misma, sino también a los que me rodean. Tengo la intención de recordar que cuando me quejo, estoy resistiendo a lo que realmente está sucediendo. Si ya está sucediendo, recordaré que las quejas no cambian esa situación. Cuando me encuentre quejándome, me concentraré en lo que puedo hacer para cambiar la situación. Si yo no puedo cambiar la situación, me enfocaré en cambiar la forma en que pienso sobre la situación. Lo que sea que esté sucediendo, pasará, como todas las cosas lo hacen. Elijo relajarme y encontrar alegría en mi vida, dejando poco espacio para las quejas. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en atención plena. Asegúrese de acompañarnos la próxima semana cuando demos nuestra primera mirada a la comida. Comiendo en atención plena tiene muchos beneficios, pero también es una práctica excelente para fortalecer la atención plena en general. Si tiene preguntas o comentarios, mándenos un mensaje electrónico a info arroba work to live Productions favor de suscribirse a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Apple Podcasts, Spotify o sus otros canales favoritos de podcast. También le agradeceríamos si tomará unos segundos para calificar este podcast para que otros puedan encontrarlos. Y síguenos en las redes sociales de arroba Work2Live. Teresa McKee presenta y produce Un Momento en Atención Plena. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw de Josh Kirsch Media Right Productions y la música para la meditación es Anocean Magic de J.R. Tundra. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar. Y esperemos que nos acompañe la próxima semana.